0: 亲爱的弟兄姐妹平安，我是金华牧师，向你问安。我们继续来谈教牧书信，今天
1: 这个教牧书信研读是第二课。那在这里特别提醒你一下，就是我们预备了教牧书信研读的讲义，你可以来信向金华牧师索取，我就会寄给您，这样你在读的时候呢，就可以一面参考一面听讲。上一次我们谈到研读教牧书信要注重两件事，第一就是信条。第二就是治理。我们稍微开了头，讲了一点关于信条，就是讲到信条就是把信仰系统化
0: ，或者我们称它做信经。因为当时在教会里出现了异端，为了能够让信徒知道自己信什么，而且向那些异
1: 端能够宣称自己的信仰是多么的特殊和重要
0: ，所以呢，就开始出现了信经。提摩太前书三章十六节我们提到，就是其中的一个例子。那么，信仰呢？这个字呢，也因为异端的出现呢，意义也有所改变了。我们上次说到，当时的人他们说我们信耶稣
1: 是讲到个人跟耶稣的关系，后来因为异端的出现呢，就必须用“信仰”这个词来代表他们所信的是什么。所以呢，“信仰”这个字不再是讲到个人的关系，也是讲到你信的是什么。我想这个对我们今天的牧羊是很重要的。我们不但要让我们
0: 信耶稣的人弟兄姐妹能够信耶稣，有个人跟神的关系，更重要的就是让他知道他到底信的是什么。那么今天我接下去继续讲这个这一点哈，那就讲到
1: 教会的领袖呢，必须要根据使徒的教训来维护受神所托的正统信仰。当时异端的出现，什么是真的？什么是假的？什么是对的？是什么错的？什么是正统的？什么不是正统的呢？你根据什么标准来衡量呢？所以保罗在他的书信
0: 里面就特别强调使徒的教训。所以当初教会里面每一次一讲到他们正确的信仰的时候，就是讲到使徒的教训。他们强调使徒的教训是这么样的重要。然后就用根据使徒的教训来回应异端的搅扰，在这个教母书信里特别提到所信的道，那在我们中文圣经里面常常被译成真道，这就是指的使
1: 徒的教训。所以当我们读到教母书信的时候，讲到真道、所信的道啊
0: 等等的时候，你就知道我们所谈的是使徒的教训。那么所谓真道呢，其实也就是。系统化以后的信仰，就是信经跟信条的由来了。研读教牧书信的时候，我们就应该找出系统教义的所在。这里呢，保罗常常一再的、反复的叮咛教牧要持守和教导信徒守住真道。那个“持守”“守着”这个字呢，哈，在《提摩太后书,书》第一章第十四
1: 节是非常重要的。因为保罗在提后一章十四节就劝勉提摩太说：“要常常守着从前所交托你的善道。”这句话最能够把教牧书信这种特有的措辞表现出来。因为“交托”这两个字，希腊文的意思呢，就是指银行怎么
0: 样子接受人保管一笔存款，受托的人，银行有义务要好好的保管这笔
1: 被托管的钱。将来要原封不动的归还不但是原封不动，还要连本带利来归还。所以那个交托的一个字，就是讲到我怎么样子给你，你就要怎么样子的保管。那题目太后书一章十四节里也提到善道，在原文的意思呢，就是讲到美好的交托，也就是美好的托管物。神把他的美好的托管物，就是信仰，给了我们。保罗说题目太呢
0: 。你要好好的守住所交给你的这个好的保管物，这就是所谓的正统信仰。所以后来的信仰呢，就不再是代表早期信徒的个人跟基督的关系，而且
1: 还加上就是我们强调我们所信的是什么，就是我们所说的任性。有人认为教牧书信提摩太前书第三章十六节，上次我们已经解释过了，就是保罗引用初期教会最早的信经。这也就说明了，当时教会已经有固定的
0: 用这样的信经来任性的行为，或者是聚会的活动了。那么接下来我们讲到，就是教母书信注重的第二件事情。刚才讲到第一件事情是讲到信条，第二件事情就是讲到治理，就是怎么治理教会呢？凡是有关于教会的事物的组织、智慧的规则。信徒在神的家
1: 里面应该有的行为规范，以及牧者领袖的个
0: 人修养和属灵的资格，都在教牧书信里提到。第二方面，说到治理呢，就是说到教牧书信呢反映了初期教会治理的原则和组织。所谓“反映”的意思呢，就是它不是直接提到的，教牧书信不是讲教会的组织。但是呢，因为他讲到教会的治理，难免会提组织，因此我们从教牧书信里就看出来当时教会的组织的情况，因为是非常的完备的。因为这么完备呢
1: ，有时候有一些神学家就怀疑说：“哈
0: ，嗯，
1: 这是不是保罗的书信啊？当
0: 时的教会真的是有这么的完备吗？”其实这是不足为怪的。比方说，提莫泰前后书是写给当时。在以弗所教会的提摩太，那以弗所教会在当时的使徒时
1: 代呢，已经发展的这么的快，而且这么的成功，如果没有一个完备的领导系统呢，是不可能的。所以呢，我们绝不怀疑教牧书信是保罗所写的。第三方面，教牧书信不是在讲组织，而是在讲人。我在讲哈，教牧书信不是讲组织，而是讲人。虽然从教牧书信里面我们可以看到当时教会的组织的规模，可是真正教牧书信所强调的是教会里的
0: 人，包括教会的领袖和神家里的每一个人。保罗看重领袖属灵的资格，属灵的领袖
1: 比教会组织更加的重要。当保罗强调治理教会的规律的时候呢，他实在不是在强调组织，而是强调教
0: 牧教会的领袖。他的属灵的修养和品格。第四，教牧书信重视治理的全病。从教牧书信里面呢，我们看到教会当时的组织架构是在一个属灵的领袖领导之下，强有力的组织呢是建立在神所精选的领导上面，这是保罗所强调的。所以保罗
1: 强调属灵领袖的权柄是非常的重要，不但他要信徒顺服，而且要求领袖不要妄自菲薄，也就是不要小看自己的意思。你是神所拣选的，你是神所托付的，你有属灵的权柄来治理神的教会，你不要轻易的放弃这样的权柄。所以呢，从这一点我们就可以提醒呢，现代的教会呢，不
0: 要花太多的时间在组织的架构上面。哎呀，花了很多的时间舍本逐末呢。我们反而要把我们
1: 的心思注意在最核心的问题上，就是领导人的素质
0: 。第五方面，教牧书信指导教会领袖要看重信徒的素质。教牧书信里谈到很多有关信徒在神家里应该有的行为规范。教牧书信也要求属灵的领袖要不断的。严守真道，抵制异端，用忍耐来处理那些不守规矩的人，就是对人是非常的看重的。然后教牧书信也提醒我们，在今天的教会里头，我们要怎么样子让我们的肢体在互动的生活里头有圣经的规定和明确的
1: 规范。这是教母书信里提到的哈，人跟人之间相处，对待老年人、对待妇女、对待少年人应该怎么样子？那么，然后呢
0: ？教母书信还讲了两件不可或缺的治理教会的事情。第一件，对内建立维护信仰，其中包括了崇拜的次序啦。那么第二呢，就是要对外彰显基督的善行，说到信徒应该怎么样向世人做见证。我再讲一次啊，教牧书信讲了两件很重要的事情。第一件就是他对内要求传道人要建立维护
1: 教会的信仰，其中包括了敬拜的次序；第二呢，就是对外要彰显基督徒的善行，说到基督徒应该怎么样在这个世界上
0: 用好行为向世人见证神自己。如果我们根据这两点去读教牧书信的话，你会有不少的领受的。
1: 那么第四方面我要讲的就是教牧书信里所探讨的教会组织和运作。好，我们说完了这个教牧书信里注重的是啊这个信条跟治理以后呢，我们就要谈谈就是教牧书信是。我们啊，接着我们就来谈谈教牧书信里所讨论的教会组织运作和领袖。首先，我们要谈的就是教牧书信，它不是讨论教会组织。刚才我们已经提到了，可是呢，我们可以从教牧的书信里头看到当时组织的一个架构。当时教会组织的运作已经有长老、有监督、有执事，这在提木太的书信里头可以看得很清楚的啊。那么，然后呢，而且也说到长老呢，是当时教会受薪的专职同工。提摩太前书第五章十七节啊、呃、曾经说到哈、啊，那善于管理教导的长老，当以，念的不好，那善于教导教会的长老，当以为配受加倍的敬奉，那劳苦传道教导人的更当如此，因为经常说牛在场上踹谷的时候，不可拢住它的嘴，就说工人的故将是应当的，所以受星的童工呢，你会很清楚看见。是成为长老的，他是主理教会的工作，专门从事传道教导啊，这是长老的职分。那么教会里呢，除了这个主理的传道以外，还有呢就是专门从事教导的长老。而这些这个教导的长老呢，圣经里面说他们的信奉应该比一般人要收入高一倍，可见当时教会啊对神的仆人是相当敬重的。那有人就讨论说，到底应该是一倍是什么意思呢？我们不在这里。论意思就是说，他们要备受敬重。以后我们再会，在研读的时候会谈到。那么这里我们就顺便提一下，就是长老和监督有什么区别？因为在教牧书信里头，同时提到长老，同时提到监督啊。那么有圣经学者认为呢，他们基本上应该是相同的职份。那因为文化的差异造成使用名称的不同。比方说，主要是以犹太背景的教会呢，他们就保留了。犹太人的传统称教会的领袖、传道人是长老。那么主要是以外邦信徒为主的教会呢，他们就称罗马行政官的主管的习惯呢，用这样的习惯来称呼教会的领袖为监督。不过也有例外，比方说在腓利比书啊，保罗就称这个罗马教会的领袖为监督啊，这个马其顿，对不起哈、啊，保罗就称这个主要是马其顿的教会的领袖为监督。而对以弗所教会的领袖呢，长老和监督呢，他这几个名称呢，保罗通通用，可见我们知道哈，保罗是常常把监督跟长老这个名称呢互通，也不管他是不是啊罗马的背景或者是、啊、犹太的背景哈、啊。那么所以我们就知道，监督跟长老在教会里边是通用的名称。我们在查考这个啊教母书信的时候，我们主要是称教会领袖为长老，这个是要请你要理解的。还有初代教会还有一个特别的地方，就是初代教会已经有供养信徒寡妇的制度，组里面的寡妇啊，这也是教牧书信里所关心的。有关认定寡妇的资格、接受教会供养的资格呢，都在教牧书信里有规定。可见呢，当时教牧书信里面，当时的教会里面不但是注重这个教会的领袖，也注意到社会关怀的工作，主要是教会内部的关怀的工作。那么，既然在教牧书信里提到长老监督的这些区别呢，那么我们也就顺便要谈谈现代教会的一些组织的问题啦。因为有些教会他们有监督，有些教会他们有长老，到底是怎么一回事呢？那大致呢，今天教会呢分成几个主流啊啊，第一个就是所谓的主教制，主教制就是由一个人或者少数人来领导，他们的领袖就是所谓的。主教或者是大主教，那么像现在的西方的东正教或者是圣公会呢，他们就是主教制的。另外就是一个长老制，长老制呢又成为代表制，也就是说由会友呢来选举一些代表来选长老，或者由会友来选举长老，由他们来治理教会，然后再从这些长老中间再选一些领袖，到了总会啊，就是教会。几个教会合起来的一个总会里面呢，来管理整个教会，所以他们最高的权力机构呢，就是一个差会了，就是总会了。那么还有呢，就是会友制。所谓会友制，就是一切的事情都是由选票来决定。比方说，进信会就是主要以会友制的，他们来选牧师，他们来由会友来决定教会一切的事务。那我们今天中国教会的体制呢，跟前面三个都不太一样了哈。我们是政府的权威高过教会，这是大家知道的。那至于散布在各个地方的家庭教会呢，更没有一个完定呃完美的或者是一个固定的组织形态，每一个教会都有所不同。那究竟哪一个是最完美的呢？哈，当然是我们就知道，在世界上是没有一个教会是完美的啊。究竟是哪一个完美的？就是，我们就休息一下，我们再来谈好了。弟兄姊妹，您现在正在收听的节目是良友圣经学院进深课程《教牧书信研读》，请继续留意收听。当我们读教牧书信的时候，我们怎么来从教牧书信？看当今的教会呢，这是我要谈的一个题目了。首先，我们就要说到世界上没有一个所谓的完美的教会制度啊。现在的教会，有的人说我要主教制，我要长老制，我要会有制，不管是什么体制，我们中国现在教会的体制也是有所不同。这都不重要，重要的是在教牧书心里，我们要承认一件事情，就是世界上没有一个完整的教会的体制。如果神认为这个体制是这么重要的话，神一定会给我们一个。但是神没有给我们，就是为了让我们能够知道，神看重的不是那个组织，而是强调属灵领袖。教牧书信里面，保罗特别强调属灵的领袖。神重视他工人生命的数值过于组织。教牧书信在提摩太前书，保罗强调属灵领袖的三个重要的生命特质。就是领袖对神的信心，对自己的气球心啊，也就是对自己的自我要求了；还有就是对别人的爱心，这是领袖的这个主要的。保罗提到的三个生命的特质。另外一方面呢，教牧书信也告诉我们，属灵的领袖他可以没有一个团体所赋予的权利，可是他不能没有神所赋予的属灵权柄。属灵的领袖是神所拣选的。他不是一个政治团体，所谓政治团体不是指的政府，呃，教会团体也是一个政治团体啊。他也可以没有教会所给他的一个领导的权柄，可是他不能没有神所赋予他的权柄，就是他是神所拣选的，神给他无上的管理教会的权柄，透过圣灵来管理教会。属灵的领袖，他为了遵从神这样无上的权柄。他就有义务让圣灵来管理自己，然后呢，来保护教会的信仰，治理教会。从教牧书信里面，我们就可以知道，神要用的属灵的人是透过教会的组织去领导、去实践他属灵的权柄，而不是单单透过组织去架构一个教会。啊，这一点我们要认识。所以，不管你的教会是有形的、无形的，啊，是啊哪一类的教会，今天呢，我们都知道是透过一个神所拣选的属灵的领袖去治理、去牧养的啊。因为只有属灵的属灵的人，他有属灵的信心，神才会把他的善道托付给他。这是教母所教母书信里面讲的很重要的，就是属灵的善道托付给他。保罗在提摩太前书一章十二节说到：“我感谢那给我力量的，我们的主基督耶稣，因他以我有忠心，派我服侍他。”这是讲到神的委派啊，这是最重要的，最能够代表一个属灵的人怎么样能够成为信徒的领导、神的仆人，那就是他被神拣选啊。然后不要忘记，属灵人被拣选，他做什么事情呢？就是保罗在这里讲到，是神把神的善道。委派给他，交托给他，他是一个神道理的保管人，所以传道人最重要的工作就是把这个神的道理好好的教导的完全，好好的交给弟兄姐妹，好好的保守不被异端来腐蚀。属灵的领袖为了遵从神无上的权柄，他就有这样的义务要来保护信仰、治理教会。我们有了这样的理解以后呢，当我们在。在读这个研读教母书信的时候呢，就会注意到其中所讨论的到底是什么是善道，到底是什么样的人才是神所拣选的，他的职务是什么等等哈、啊，都在教母书信里可以看得到。接下来我们就进到另外一个题目，我们要谈一谈教母书信所讨论的异端背景。我们知道教母书信。有关于维护真理这部分呢，是占了很重要的分量，因为在初代教会的时候，在教会里慢慢的出现了一种异端，这些异端呢，在教会里会混淆信仰。保罗因为看见这种事情呢，就认为就必须在教牧书信里来指导他的年轻同工怎么样来维护真理。那么，所以当我们读到《江木书信》的时候，里面有很多关于维护真理的事情。如果你现在能够明白它的背景的话，我们将来读的时候呢，就比较容易理解。我们知道异端呢，都是出于人理性的产物，所以它常常有一套理论是从头脑出来的东西，就会变得很复杂。不但复杂呢，而且有时候还互相矛盾。那么，我们只是呢，把这个。理论呢，做一个简单的介绍。首先呢，我们就谈谈，就是当时的异端，他们主要的论点是什么？他们相信神和物质是永恒的，那就等于是二元论了。神和物质是同时存在的，所以呢，神是利用物质来造了世界，而不是从无变有的。那么，因为物质。物质界呢是恶的，唯有灵，也就是灵界是善的，这是他们的观念啊。所以呢，属灵的神呢，他也是善的。那么属善的神，他为了创造这个宇宙，同时又必须要用到属恶的物质。那么神是善的，他不能去靠近恶的物质，所以他必须派出他的发射物，来到了物质界跟物质接触。然后用利用物质呢来创造这个世界，所以呢，他们就认为这个发射物就叫做勇士单元。这个勇士单元，这个发射物一旦离开了神以后呢，就朝向物质界就走去，一路的走，越走就越远，一直到它跟物质接触以后呢，就创造了世界。因为他们认为在这个中间。有很多的勇士单元，有一系列的勇士单元，每个单元呢各有它自己的名称和谱系。神在最上，而最下呢就是下面就是天使，再下来就是魔鬼，最下面才是人。所以人呢，想要靠近神呢，就必须想办法，要用一个方法去追求，使他能够在这个勇士单元里面一步一步的。登这个勇士单元的阶梯，以至有一天能够靠近神，达到了得救的地步。所以呢，他们就强调，在这个过程里头是有一种神秘的灵智啊，灵智就是啊圣灵的灵啊，智就是智慧的智啊，属灵的一种智慧。那么他们必须要能够找到这个属灵的智慧以后呢，才能够得救。所以这种异端呢，他们就不相信耶稣的神性，他们不相信耶稣跟神是同等的，更是不相信有复活这么一回事。他们只相信无穷的家谱，认为在这个勇士的单元里面，一系列的家谱展开呢。那所以呢，他们鼓励人去研究这些家谱。为什么要研究家谱呢？是为了要知道自己在勇士的单元里面到底是在什么地方，然后根据自己的地位呢，借着那种特殊的口令，就攀登勇士单元的阶梯，一路上去，最后能够通神，然后得救。而可惜呢，这种特殊的口令啊，只有那些获得特别灵智的人才可以得到，所以啊，他们就拼命的去追求这种神秘的智慧。追求神秘智慧的方法是什么呢？就是要使自己脱离一切属恶性的东西、低等的物质界的事情，因为要往上爬嘛，你可以想象得到。所以就用尽量用自己的方法，努力去制服肉体。他们认为耶稣就是获得灵智的最好的榜样。因为呢，他成为神所发射出来比较高等的勇士单元，所以他才会被称为神的儿子，比一般的人的强。所以耶稣只是他们的一个榜样，耶稣只是神所发出来的一个发射物，所以他们根本不承认耶稣就是神。那么，为了能够制服肉体呢，他们就发展出两种极端的禁欲主义和重欲主义的思想。极端的禁欲就是说，要严格的禁止肉体的活动。因为物体是恶的，身体也是恶的，所以七情六欲都需要加以压制。而纵欲主义呢，就是认为既然肉体是恶的，所以你怎么对付它都不会改变它的本质，所以要故意的尽量放纵情欲来把它毁灭。这一端的错误到底在什么地方呢？刚才我们一面讲的时候也稍微提了一点，就是他们完全否认了神是自由拥有的。他们认为神跟物质是同时存在的，这是一个极端的二元论的思想，使他们不相信神的创造，不相信是死无变由的神，用他口中的命令来创造了这个物质的世界，同时也创造了生命。他们也否定了耶稣的神性，认为耶稣只不过是比一般人高等的受造物。既然耶稣是被造的，他就不可能从死里复活，也不能救赎人类。他们呢，就是提倡用人的思想强辩属灵的事物，啊，这个在教牧书信里你可以看得到的。所以他们就鼓励人用头脑，而不是用信息去接受神的话。提摩泰前书第一章第四节说，他们是用荒谬无凭的话语和无穷的家谱来辩论。提摩太前书第六章第四节又责备他们是自高自大，一无所知，只好问难辩论。其实呢，这个异端呢，就是犹太宗教思想跟世俗的希腊思想的混合物。这个异端强调家谱、禁欲、重欲的思想，所以呢，很容易就混进犹太基督教的思想的里面。这种犹太宗教的产物，在混合了希腊的思想，经过系统化的组合，经过发扬光大，到了二世纪的时候，就变成了诺斯底主义。当然，诺斯底主义是。主后二世纪的产物，但是在我们讨论的教牧书信的时候，它已经有了它的前身了。那接着我们就来谈谈提摩太前后书的背景了。首先，我们说提摩太前后书的年代啊，写作的年代。提摩太前书呢，是保罗第一次坐监以后呢，短暂释放的时间所写的。这个事情是记载在《使徒行传》第二十八章的结束的时候。那么保罗当时啊告别以弗所长老的时候呢，那是在使徒行传第二十章二十五节说到，他那时候想他不会再去，因为他不可能再有机会了。可是没有想到那一次的监禁啊，他并没有死，所以保罗在罗马坐监释放之后呢，又访问了以弗所，把提摩泰留了下来，然后自己带马其顿去。我们读题目太前书一章三节跟三章十四节的时候，就会看到，当时保罗他呢不能够像他原来想象的，以为还可以再回去访问，所以呢，他就赶快就写信给题目太，指导他怎么样来处理教会的异端，整顿教会公众的崇拜和案例教会的领袖。这是题目太前书一章所提到的，所以我们根据这样的年代算下来呢，我们猜测就是。大概提摩泰前书是在主后六十二年写成的。至于提摩泰后书的写作年代，我们根据提摩泰前书一章十八节、四章十二节还有十九节，当时保罗写后书的时候呢，提摩泰已经在以弗所了。根据提摩泰后书一章八节，说到：“你不要以给我们的主做见证为耻，也不要以我这为主被求的为耻。”那么说到这里的时候呢，很可能呢，保罗是已经再一次被求了。我们可以参考提摩太后书一章十七节、四章十七节就更加的清楚。那么还有呢，就是在提摩太后书第四章第六到第八节，还有四章十一节到十三节，还有十八节。根据这几节经文呢，我们知道保罗已经快要为主殉道。所以呢，他就赶紧的写提摩太后书来鼓励提摩太，好好的做一个传道人，并且希望提摩太赶快的从以弗所赶到罗马去跟他见最后一面。有没有见到呢？就没有记录知道了。不久呢，保罗就寻到了。保罗寻到是什么时候呢？保罗是被尼禄王迫害死的。尼禄王是在主后69年6月自杀，所以呢，推算起来。保罗写《提摩太后书》的年代应该是在主后六十四年到六十八年之间。不管怎么样的，我们都不要忘记一件事情，就是这一卷书是保罗生平所写的最后一卷书。所以，当我们读的时候，我们如果能够好像跟保罗在那个最后的那一个人生的时刻在一起谈话的话。我们就会像提莫太一样，有一种身历其境的感受，读起来的时候就很真实。好了，我们今天就谈到这里，我们下次再见，愿神祝福你。